0: Hallo, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In unserer letzten Folge sprachen wir über den langfristigen Heilmittelbedarf und den besonderen Verordnungsbedarf. Wir informierten zum Beispiel über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede oder auch, was beim Vorliegen einer entsprechenden Diagnose zu beachten ist. In dieser Folge werden wir uns wieder dem Arzneimittelbereich widmen und nehmen Sie mit auf die Reise in das Thema Sprechstundenbedarf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören und viele neue Erkenntnisse. Für unsere heutige Talkrunde haben wir zwei Fachkräfte der AOK Niedersachsen eingeladen, Frau Nimbach und Herrn Krenz. Wir kennen die beiden noch nicht. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Silke Nimbach. Ich bin seit zwölf Jahren als Beratungsapothekerin bei der AOK Niedersachsen und bin unter anderem für den Sprechstundenbedarf zuständig.
0: Dankeschön. Neu dabei ist heute auch Herr Krenz als Experte für Sprechstundenbedarf. Erzählen Sie uns doch auch kurz was über sich.
2: Gerne. Mein Name ist Julian Krenz. Ich bin seit vier Jahren im Unternehmensbereich Arzneimittelmanagement der AOK Niedersachsen beschäftigt und unter anderem für den Sprechstundenbedarf zuständig. Vielen Dank. Gut, dass
0: Sie dabei sind. Dann legen wir jetzt auch direkt los.
1: Ja. Danke. Sprechstundenbedarf, ein umfangreiches Themengebiet. Beginnen wir mal mit den Grundlagen, Julian. Ja, gerne
2: Silke. Also es ist so, dass die Landesverbände der gesetzlichen Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung den Sprechstundenbedarf in jeder Gebietsregion der Kassenärztlichen Vereinigung separat definieren. Und man kann sich vorstellen, dass es demnach viele unterschiedliche Regelungen und Bestimmungen in den einzelnen KV-Regionen gibt. Die niedersächsische Vereinbarung zum Beispiel findet sich auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung und die dort enthaltene Anlage 1 umfasst alle verordnungsfähigen Mittel nebst Verordnungshinweisen.
1: Demnach sind also nicht alle Mittel als Sprechstundenbedarf zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnungsfähig, oder Julian? Welche Mittel dürfen die Praxen denn über den Sprechstundenbedarf überhaupt beziehen?
2: Ja genau, das ist korrekt. Also es ist so, dass der Sprechstundenbedarf nur Mittel umfasst, die für die ärztliche Behandlung mehr als eines Patienten angewendet werden oder die bei einem Notfall in der Praxis erforderlich sind. Demnach gelten als Sprechstundenbedarf zum Beispiel Arzneimittel, Diagnostika und Diagnosebedarf, da ganz bekannt das allergologische Testmaterial, die Desinfektions- und Reinigungsmittel, die ausschließlich am Patienten angewendet werden dürfen, Verbandmittel und Impfstoffe. Zu den Impfstoffen selbst werden wir hier nicht näher eingehen, da haben wir einen separaten Podcast. Und eine abschließende Aufzählung finden Sie in der Anlage 1 der niedersächsischen Sprechstundenbedarfsvereinbarung.
1: Ja, Julian, hier muss ich noch mal kurz einhaken. Denn auch diese Produkte dürfen nicht gänzlich uneingeschränkt verordnet werden. Zum Beispiel müssen die Mittel in Deutschland zugelassen sein und die verordnete Menge muss im angemessenen Verhältnis zur Zahl der Behandlungen stehen. Außerdem gelten natürlich die besetzlichen Bestimmungen, wie das Wirtschaftlichkeitsgebot sowie die Arzneimittelrichtlinie. Hier zum Beispiel die Regeln für die Medizinprodukte in der Anlage 5. Der Sprechstundenbedarf darf nicht für die Behandlung von Privatpatienten genutzt werden und bei Mitteln des Praxisbedarfs, deren Kosten ja bereits über das ärztliche Honorar abgegolten sind, ist eine Verordnung als Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Beispiel hier Injektionsbedarf und Kanülen und Spritzen zur Blutentnahme.
2: Sicke, da du gerade den Praxisbedarf ansprichst, wie genau grenzt sich der Praxisbedarf vom Sprechstundenbedarf ab?
1: Praxisbedarf sind alle Artikel, die zum Betrieb der Arztpraxis erforderlich sind. Dazu zählt die Grundausstattung mit Verbrauchsmaterialien wie Einmalhandschuhen, Hände, Oberflächendesinfektion und mit den medizinischen Diagnostikgeräten, zum Beispiel Stethoskope oder Ophthalmoskope. Diese Artikel zahlt der Arzt selbst.
2: Und gibt es denn Tools, die mir im stressigen Praxisalltag die Suche nach einem verordnungsfähigen Mittel erleichtern?
1: Ja, klar. Die gesetzlichen Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen haben vor einigen Jahren hierzu ein Tool erarbeitet, den Musterkoffer für den Sprechstundenbedarf. Fachleute aus beiden Bereichen aktualisieren die fachgruppenspezifischen Musterkoffer halbjährlich. Sie sind auf dem Arztportal der Kassenärztlichen Vereinigung veröffentlicht und da auch relativ gut und schnell zu finden. Ziel ist, möglichst Prüfverfahren und damit einhergehende Regresse auch zu vermeiden.
2: Regresse, ein wichtiges Stichwort, darauf gehen wir aber später nochmal ein. Zuvor noch eine Frage zum Musterkoffer. Sind denn dort alle Mittel gelistet, die über den Sprechturm der verordnungsfähig sind?
1: Nein. Der Musterkoffer umfasst einen roten und einen grünen Bereich. Der rote Bereich beinhaltet häufige Verordnungsfehler aus dem letzten Jahr, die einen Regress zur Folge hatten. Besonders auffällig sind hier zum Beispiel Verordnungen von Teststreifen, die meist schon über den EBM das eigentliche Vergütungssystem der vertragsärztlichen Versorgung abgegolten sind. Ausschließlich Urinteststreifen mit den Testzonen für den pH-Wert Glukose und Protein sind über den Sprechstundenbedarf verordnungsfähig. Der grüne Bereich unterscheidet sich je nach Fachgruppe und greift häufige Verordnungen des Vorjahres auf, die keinen Regress zur Folge hatten. Der Musterkoffer insgesamt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtsverbindlichkeit. Er dient nur der Orientierung.
2: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn insoweit gelten dann auch weiterhin die gesetzlichen Bestimmungen wie das Wirtschaftlichkeitsgebot. Im Paragraph 12 des SGB V heißt es nämlich, dass Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und das Maß des notwendig nicht überschreiten dürfen. Und auf dieser Grundlage basieren dann auch die Prüfverfahren zum Sprechstundenbedarf. Es ist so, dass die Krankenkassen über ihren Abrechnungsdienstleister Prüfanträge über unzulässige Verordnungen in Regress stellen können.
1: Okay, das klingt vielleicht zunächst etwas abstrakt. Wie kann ich mir das konkret vorstellen, Julian?
2: Ja, hierbei geht es nicht darum, ob die Verordnung formal richtig und vollständig ist, sondern es wird inhaltlich geprüft. Es ist ja so, dass der Sprechstundenbedarf nur nach den Bestimmungen der Anlage 1 der Sprechstundenbedarfsvereinbarung verordnet werden darf. Und bei Abweichung beantragt die RPD, also die Rezeptbestelle Duderstadt GmbH, eine Prüfung und fungiert somit als Abrechnungsdienstleister stellvertretend für die gesetzlichen Krankenkassen in Niedersachsen. Zu diesem Prüfantrag kann der Arzt schriftlich Stellung beziehen. Diesen Prüfantrag bescheidet die Prüfungsstelle und berücksichtigt dabei die ärztliche Stellungnahme. Und im Ergebnis kann es sein, dass der Arzt einen sogenannten Regress, also die Kosten, die für nicht verordnungsfähige Mittel anfallen, an die Krankenkassen zurückzahlen muss, oder es ist so, dass die ärztliche Stellungnahme die Prüfungsstelle überzeugt und keine Regresszahlung fällig wird. Aber nähere Details zu diesem ganzen Thema Wirtschaftlichkeitsprüfung im Sprechstundenbedarf gibt es auch nochmal in der Praxis Personalschulung zum Thema Sprechstundenbedarf. Da gehen wir nochmal im Detail auf die Prüfungen ein.
1: Ja, danke Julian für diesen kleinen Exkurs zur Wirtschaftlichkeitsprüfung. Du hast zu Beginn deiner Ausführung einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen. Die ordnungsgemäße Ausstellung einer Sprechstundenbedarfsverordnung.
2: Ja, genau. Es ist so, als Abrechnungsdienstleister prüft die Rezeptprüfstelle Sprechstundenbedarfsverordnungen zum einen pharmafachlich auf Zulässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Plausibilität. Aber sie prüft auch formal, das heißt, ob die Praxen Verordnungen vollständig und richtig ausfüllen. Und Silke, sag mal, welche Besonderheiten gelten denn überhaupt für eine ordnungsgemäße Verordnung im Sprechstundenbedarf?
1: Ja, hier gilt grundsätzlich, dass alle Mittel, die als Sprechstundenbedarf bezogen werden, auf einem rosa Papierrezept, also einem Muster-16-Rezept ausgestellt werden und maschinell bedruckt werden müssen. Nach unseren aktuellen Informationen wird das E-Rezept, anders als in der Einzelverordnung von Arzneimitteln, mittelfristig keine Rolle spielen. Ganz wichtig ist, die Rezeptprüfstelle Duderstadt GmbH muss als Kostenträger in dem dafür vorgesehenen Feld eingetragen werden, also nicht die aok Zudem ist darauf zu achten, dass das Institutionskennzeichen der Rezeptprüfstelle im dafür vorgesehenen Feld auch eingetragen wird. Da Sprechstundenbedarf ja nicht für den einzelnen Versicherten verordnet wird, sind weder Krankenkasse noch Versicherter bekannt. Und deswegen muss in das Feld für die Versicherten Daten der Name und die Anschrift der verordnenden Praxis.
2: Okay, und gibt es Unterschiede je nachdem, welches Mittel ich verordnen möchte?
1: Ja. Die Rezeptprüfstelle prüft den ganzen Sprechstundenbedarf, also inklusive auch der Impfstoffe, die während eines Praxisbesuches an gesetzlich Versicherte verimpft werden. Bei Impfstoffverordnungen über den Sprechstundenbedarf wird das Feld 8 für Impfstoffe und 9 für den Sprechstundenbedarf angekreuzt. Also zwei Kreuze. Für alle anderen Sprechstundenbedarfsverordnungen, Impfstoffe ausgenommen, ist ausschließlich das Feld 9 für den Sprechstundenbedarf anzukreuzen. Okay,
2: gut, ja, und Demnach sind dann Mischrezepte, also Rezepte, auf denen sowohl Impfstoffe als auch sonstige Mittel des Sprechstundens verordnet werden, nicht zulässig. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Solche Rezepte dürfen von einer öffentlichen Apotheke nicht beliefert werden.
2: Okay, das ist gut zu wissen. Ähm, ja, allmählich kommen wir zum Ende des Podcasts und mich würde interessieren, ob du, Silke, als Beratungsapothekerin der AOK Niedersachsen ähm, noch interessante Praxisbeispiele aus dem Alltag mit uns teilen möchtest
1: ja, da gibt es einige. Aber insbesondere würde ich das Interesse vielleicht gerne noch mal auf die Verordnung von Verbandmitteln im Sprechstundenbedarf lenken. Häufig werden Patienten gerade mit chronischen Wunden in die Praxis zum Verbandswechsel einbestellt und die dafür nötigen Mittel aus dem Sprechstundenbedarf verwendet. Diese Mittel sind jedoch grundsätzlich auf Namen des Versicherten zu verordnen, da es sich hierbei um einen planbaren Eingriff handelt.
2: Okay, verstehe ich das richtig? Verbandmittel sind grundsätzlich als Sprechstundenbedarf verordnungsfähig, aber nur für den Akut- und Notfall. Und Patienten mit chronischen Wunden, die zum Verbandswechsel in die Praxis kommen, müssen ihre Verbandmittel dann von zu Hause selbst
1: mitbringen? Ganz genau. Verbandmittel sind zwar im Sprechstundenbedarf grundsätzlich verordnungsfähig, außer hydrogelen Kohle- und Silberverbände. Aber vor allem die hochpreisigen Mittel der modernen Wundversorgung sollten bedarfsgerecht und wohl überlegt für die Versorgung chronischer Wunden auf den Namen des Versicherten verordnet werden. Dazu gehört natürlich auch eine regelmäßige Bedarfskontrolle. Bei der Auswahl der Verbandmittel sollten stets wirtschaftliche Produkte in Betracht gezogen werden, denn anders als bei den Arzneimitteln darf die Apotheke ein hochpreisig verordnetes Verbandmittel nicht gegen ein wirtschaftlicheres austauschen.
2: Als Hilfestellung stellt die AOK Niedersachsen auf ihrer Gesundheitspartnerseite eine Praxisübersicht zu Verbandmitteln zur Verfügung. Da kann jeder nochmal reinschauen, das ist ganz hilfreich und nützlich. Und sofern Sie Interesse an weiteren interessanten Verordnungstipps und Praxisbeispielen haben dann melden Sie sich doch gerne für unsere Schulung für Praxispersonal zum Thema Sprechstundenbedarf an. Dafür können Sie sich einfach über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen anmelden und vielleicht hören oder sehen wir uns dann schon ganz bald wieder.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, unsere wichtigen Informationen sind rübergekommen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. Schön, das waren ja auch wieder eine ganze Menge an Informationen. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Denn dann verpassen Sie auch nicht unsere nächste Podcast-Folge, in der wir uns wieder dem Thema Heilmittel widmen werden. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder Ihr Ohr schenken. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gerne per E-Mail an praxis talk at Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag.